0: 电台香港之声
1: ，请锁定数码广播三十二台，全天候为您服务
0: 。一支毛笔，千古文人写情思；一池翰墨，数代画家绘丹青。在
1: 这里。感受笔墨中国
0: ，一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事。在这里感受山
1: 水中国
0: ，一支空曲以粒之声起江南，一首秦腔三秦大地秦和鸣
1: 。在这里感受
0: 音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
2: 各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，大家好，我是郑博；
0: 大家好，我是君阳。今天节目的一开始呢，让我们首先走入国学讲堂
1: ，讲中华文化精髓，到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂国学讲堂
2: ，国学讲堂，我们和大家来说一说这个明式家具的文人风骨。提到明式家具呢，可谓是我国明代形成的一项艺术成就，也被世人赞誉为东方艺术的一颗璀璨的明珠，在世界家具体系当中可以说是享誉盛名的。明式家具的设计精巧，用材精良，风格简约典雅，线条感十足。它的工艺呢，也达到了我国古代制作工艺的一个巅峰。明式家具呢，将中国传统文化的精髓融入其中，有着很高的艺术成就。而明代文人士大夫就是明式家具风格的一个奠定者。由于文人的这种特殊的经济地位和审美的情趣，他们刻意的追求的是一种简远、天然。高逸雅致的生活意境，于是乎呢，明式家具当中正蕴含了明代文人的风骨。在中国古代
0: 社会呢，文人多是读书入仕，但是如果仕途多舛，当仕途这个路走不通的时候，文人大多数就转而是著书立说了。在典雅简约的书房环境当中，这里有远离现实的这些文人的精神世界，他们用思想的食粮充实自己。由此呢，文人呢就非常重视自己书房的陈设和展示，他们的书房环境和他们追求的精神内涵其实是一样的：自然、简洁、静怡、雅致。于是啊，我们见到的明式书房家具，大家注意到没有？都是特别简单，一案一几一桌一椅，都饱含着超脱家具本身的那种文人气。这其中呢，明式书案非常的有代表性，这种呃条形长案呢，给人的感觉就是。非常的简约，可以说是古代最为简约的家具之一了。四条暗腿一个暗面，有一些啊、呃、没有任何的装饰物，还有一些雕琢。书案可以说首先体现出的是文人的一种朴素，其次呢，由于极强的线条感，也体现出了文人的一种清高和他们的傲骨。
2: 哎，那如果说按照地域来说的话呢，这种文人的风骨其实正在江南，尤其是在江南的春天。当一场清晨的春雨润了苏州，也让姑苏城内平江河两岸的柳枝冒出嫩芽的时候，乌篷船穿行在薄雾轻绕的平江河上。当桨橹划开涟漪，船歌随波入耳，醒了苏州，也醒了江南。在六百年前的平江河，也是在一场春雨之后醒的。然而不同的是，传歌声当中还夹杂着才子们的叫嚷。然而谁都没有想到，就是这些叫嚷，竟然揭开了中国古典家具的一段传奇。正是这些江南文人为明式家具带来了独特的脱俗与清雅。接下来，我们通过下面这段纪录片呀、啊，共同来感受一下江南文人与明式家具的历史渊源
1: 。才子们的比试持续了整整一夜，因为难分高下，比试。进入了僵局。后来有人说：“我家的椅子会讲学。
3: ”罢了，各位，既然我们比不出别的，不如比点其他的。连我们家的椅子都懂得讲学了
1: 。听到这句话，才子们一阵狂笑。谁知道，口出狂言的书生，真的从书房搬出一把椅子。摆在了庭院中间。看到这把椅子，所有人都不笑了，取而代之的是震惊。椅子安静地立在。庭。魅力，他们争相效仿。事实上，文化对家具的影响绝不仅仅这一种。书柜，书房的必备家具之一。传统的明式书房里，书柜选用大小适宜的中等尺寸，柜子底层常有一个带抽屉的底座，苏州地区称之为书橱。用放书的书柜。来形容读书的文人，再合适不过。书柜的造型大多直棱直角，不加任何雕饰。读书就是要这么简单，不需要过多的考虑。书柜的使用空间力求精简到最大化，读书也就是要这么包容，用最大的限度容纳最多的书籍和知识。书柜的字檐立轴一通到顶，恰如读书人的风骨。方正不屈，这就是江南文人的家具，这就是明式家具。文人的思想融会在家具里，流传至今。江南文人为明式家界带来了独特的洒脱与清雅。喜爱家具的热潮席卷。痴迷家具，达官显贵痴迷家具，就连当朝皇帝也痴迷家具。史料记载，明熹宗朱由教无心朝政，却热爱木工。他嫌工匠做的床笨重，就自己设计图样，用了一年多功夫做出一张床。床板可以折叠，形态移动都很方便。床架上的各种镂雕花纹美观大方，就连当时的工匠也不得不叹服。宁熹宗还喜欢用木材做小玩具，他做的小木人男女老少各有神态，五官四肢俱备，动作也惟妙惟肖。他还派内奸拿到市面上去出售，人们都高价购买。熹宗更加高兴，往往干到半夜也不休息。时间长了，朝中大臣都知道了皇帝的这一喜好。为了取悦熹宗，往往想方设法上贡精美的家具，拼起皇帝对木工的喜爱，导致明朝上下盛行木器制作之风。恰逢明朝中晚期。资本主义萌芽在江南一带崭露头角，开放的海禁又使得大量优质硬木涌入天朝，一时之间，红木家具掀起一股热浪，并在这个时期登上了历史的顶峰
3: 。这个明
1: 式家具之所
3: 以被全世界人民公认是人类共同的一个文化财富，它的形成不是偶然的，这些都是。受当时这个时代的政治、经济、文化，还有地域这个气候综合因素形成的，政治、经济、文化各方面都气候都成熟了，物质又又挺好，就就创造了我们这个现在所看到的、呃，能够被世界人民所称誉的这么一种明式家具的这种风格
1: 。中国的文化是包容的文化，中国的文人是博学的文人。是受到儒家、道学、禅宗、心学等百家思想的影响，也将百家思想融会贯通，应用在生活中，应用在家具里。禅椅就是儒学和禅宗在明史、书房家具中的结合，也是文人在生活中静坐打禅的体现。禅椅的尺寸及构造。与普通椅子不同，坐板更大更深，因禅师可以坐在里面盘腿修禅而得名。明式的禅椅造型干净利落，比例优美适度，构造精巧绝伦，材质坚固耐看，而且大多以藤为一面，舒适透气。人坐在上面，腰部能够。做成标准的打坐姿势。
3: 禅宗跟心学呢，是佛教跟中国的这个道教还有儒教的结合，主要是佛教跟道教的结合。它的最中心的意思就是一切要简，专注一境，不要被纷繁的事项所干扰，追求内心的宁静。呃，这跟这个这个修长城啊、所所所海关呢、啊，这个这个农耕文明要求的这种有规律的生活，呃，深层次的这种这种哲学理念是一致的。那么要求简，要求静，那么正好呢就，就呃再结合江南这个地域，就形成了我们现在所看到的明式家具的主体风格：流畅、简约、空透、呃典雅。
1: 这就是明式家具，文人的思想，中国传统文化的内涵，通过每件家具的形、材、意、韵得到最大程度的体现。那么，怎样的形才能达到如此的造诣？怎样的才才能具有如此的资质？怎样的意才能流露文化的味道？怎样的韵？留恋着,着，圈椅着百年甚至千年。圈椅因靠背形状如圈而得名，是明式家具的典型代表。圈椅的形最能体现明式家具形的名。练，最基础的圈椅。是素圈椅，注重通体光素，以盘木上为原材，以圈后背和扶手一顺而下，注重肘部、腋部。说传统
3: 文化呀有一个这个基本的这个要素，这要素是什么呢？要圆啊、呃，比如说咱们要做人要讲究圆滑，咱们做东西要讲究圆润，做事要讲究圆满，都讲究圆。圆是中国文化中心，不偏不倚啊、呃。这个家具，我就比如说咱们现在在做这圈椅啊、呃，这木头。说这个，说是这个紫檀的也好，黄花梨的也好，红木的也好，这木头是硬的，但做出东西来给你的感觉是软的。不管摸哪儿，用手扶之，滑步留手，这就是中国家具特点啊。这叫也体现了人们的这个思想观念，要圆润、圆滑、圆满
1: 。同样能体现明式家具圆润之形的，还有香机。香几是明式书房中常寿的家具，尤其在明代图画中时常可以看到。一般在文人吟诗拜月时点香所用，因为方形比圆形省料的关系，各种家具大多做成方形。唯独香几，从图案和实物来看，就是圆形比方形要多，因为香几。经常被置于居中的位置，因而被选择面面皆宜的圆形结构。也正是因为它不可替代的居中性，促使匠人们将长期的积累和丰富的经验融汇成它，既柔婉的线条、疏透的空间与修长的体型为一体的、令人赏心悦目的艺术。千百年后，用来放置炉顶或者法器的香机。已经不再是现代生活所需的家具，而人们发挥自己的智慧，利用香机的柔美，变化出花架、陈列架等种种造型不同的家具，适应今天的生活。在这些家具里，我们依稀还能看到当年香机的影子。